0: Korrenpodden, en podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar Östgötarna mest. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Korrenpodden. Idag med mig, Albin Wiman, vid programledarplatsen. I studion har jag också med mig två kollegor, Frida Lenning Ströberg, reporter, hej. Hej. Och Margareta Barabars, skribent. Hej. Hej, välkomna hit. Tack. I för två veckor sedan så uppstod upplopp i Skäggetorp, i Navesta, i Norrköping och på flera andra platser runt om i Sverige. Detta hade föregått av att den högerextrema politiken Rasmus Palludan ville demonstrera och bränna koraner i flera utsatta områden runt om i landet, bland annat här i Linköping och Skäggetorp. Den här händelsen och de här händelserna eh, har vi arbetat eh, väldigt mycket med sedan dess. Eh, det blev ju någonting som vi knappt har sett i Sverige tidigare. och Vi har pratat med en rad aktörer, vi har pratat med poliser som blev attackerade, vi har pratat med unga män som kastade stenar mot polisen. Och nu har vi faktiskt också pratat med mannen bakom de här demonstrationerna, alltså Rasmus Palludan. Frida, berätta lite vad du och jag har ägnat den här veckan åt.
1: Ja, men vi valde att åka ner till Köpenhamn och bokade in en intervju med Rasmus som var där och jobbade. Och träffade honom i dryga timmen.
0: Mm. Be berätta lite om det här. Mötet, vi, vi träffade honom vid den kända tynden, den lilla havsfrun. Mm. Ehm, och han hade två livvakter med sig.
1: Mm, det var ju både du och jag är lite förvånade över, vi hade fått för oss att han inte var så hotad i Danmark. Men eh, två livvakter med sig och det var han själv som bestämde den här eh, ikoniska platsen, måste man väl säga. Eh, vi hade intervjun utomhus och Rasmus var... Han var väldigt korrekt. Han var lugn. Ehm. Ja så skulle jag beskriva
0: honom. Korrekt och lugn. Ja. Mm. Ja, hur, hur skulle du liksom beskriva hans, hans resonemang och så.
1: Beskriva hans resonemang. Ja, men han återkommer ju till han, alltså, alla frågor återkommer ju till det han anser vara Sveriges problem och det anser han vara islam. Och eh, så går resonemanget hela tiden, att det, han landar där någonstans hela tiden. Han tyckte om att prata, kändes det som. Mm. För långa svar på varje fråga.
0: Precis. Um, jag tänker det kan ju uppfattas som kontroversiellt att vi åker till Danmark och pratar med... Det här är ju faktiskt en extrem politiker- som inte har särskilt stort stöd i Sverige. Vad vi vet, Var, varför är det viktigt att korren åker och träffar en sån här person?
1: Ja, men för, för det första så är att han ställer upp i riksdagsvalet, det är ju inte huvudanledningen att vi träffar honom, utan det handlar ju om de här våldsamma upploppen i påskas som ju är ja, men de mest våldsamma upploppen vi har sett på väldigt, väldigt länge i Östergötland. Ehm, och han... Han är ju en, en bricka i, i det. Även om han aldrig var på plats så är det ju att han fick tillstånd. Det som orsakade det här raseriet från många och attackerna mot poliserna. Och jag tänker också att förra veckan så pratade jag med... Tre män som var delaktiga i att attackera polisen och kasta stenar. Och då får vi också reaktioner om att vi ger dem utrymme. Eh, och ska vi inte ge varken stenkastarna eller palludan utrymme. Då finns det snart inte så mycket kvar. Då har vi polisen att luta oss mot som vi också har de har vi gjort flest intervjuer med. Och flest jobb. Eh, jag tänker en tidning måste kunna prata med flera sidor, oavsett värdegrund.
0: Mm, mm. Jag tänker också att vi, en sån här fråga som har diskuterats väldigt mycket efter de här upploppen, det är ju så här, fick Rasmus Palludan precis som han ville i och med de här upploppen? Men det, det har vi egentligen inte vetat, vi har inte fått något svar på det. Nu, nu har vi ju faktiskt svar på hur, hur han ser på det, det mm. som har inträffat. Det. det var ju
1: lite nyckelfrågan man ville... Eftersom det är så man pratar här i Sverige. Att eh, alla spelade honom i händerna. Ehm, och han menar ju att... Eh, ja. Linköping var lyckat exempel på... Att det blir som ett bevis på det han, hans politik. Ehm, då frågade jag om i Jönköping. Där lyckades han ju tala. Där var det ju en präst som, eh, som gjorde att han inte hördes. När han hade Och då menar Rasmus att... Eh, det är också ett bevis på att eh, myndighetspersoner eh, i Sverige eh, också liksom, eh, försöker förhindra yttrandefriheten. Så för honom så, han vill, han menar att han det bästa vore om han vore att tala. Men han menar att eh, även upploppen blir ett bevis då på, på de här påstådda problemen han menar att vi har i Sverige. Mm, mm.
0: Um under den här vistelsen i Danmark så var det ju faktiskt inte så att vi bara pratade med Rasmus Paludan som i alla publiceringar så är det ju jätteviktigt att, att höra två sidor och sådär så vi träffade ju bland annat en politisk analytiker på tidningen Politiken och vi pratade med en rad Köpenhamnsbor hur skulle du Frida sammanfatta deras bild av av den här Rasmus ja,
1: men Rasmus fick ju ändå en central roll i varulörelsen i Danmark 2019 och det var mycket skriverier om honom då. Det var ju liksom eh, motdemonstrationer även i Danmark även om de inte blev riktigt lika våldsamma som i Sverige. Idag är Rasmus Palludan ingen man pratar om i Danmark intresset för honom har svalnat och gjorde det ganska direkt efter valet, när han inte klarade riksdagsspärren i Danmark och de Köpenhamnsbor vi pratade med är, uttryckt att man är ganska trött på honom och att, men att man inte är förvånad att han nu är i Sverige eftersom han inte får lika mycket uppmärksamhet i Danmark
0: Mm, mm. Och den här politiska analytiken sa ju att när han gör en sån här koranbränning i Danmark idag, då kanske det blir en liten notis i, i tidningen, men, men inte mer än så.
1: Nej, och det är väl den stora skillnaden just nu. Här får han, har han fått mycket uppmärksamhet.
0: Mm, mm. Eh, jag vänder mig till dig, Margareta, eh, ledarskribent här på korren. Jag tänker... Finns det någon chans eller risk beroende på hur man ser att den här personen, Rasmus Palladan faktiskt kommer kunna få någon makt och inflytande i Sverige efter valet?
2: Nej, absolut inte. Um, han, hörs det? Ja, så. Um, för det första så har vi en rätt hög riktad spärr, fyra um, procent. Um, så jag gå <laughs> lite närmare micken, tror jag. Ja. Um, Ska jag ta om det här kanske? Ja, men det kan ja. eh, svaret är nej. Eh, för det första så har vi en väldigt hög riksdagspär i Sverige. Det är 4%. Eh, rätt trögt politiskt system. Det är svårt för nya partier att eh, etablera sig och få så pass många röster. Eh, men framförallt är det för att de flesta ser att han är bara en provokatör som inte har så mycket mer att komma med än att eh, islam är dåligt. Mm. Och... Folk genomskådar det ganska snabbt Och jag tror att folk blev också trötta på det På samma sätt som folk blev trötta på honom i Danmark mm. Så förmodligen kommer samma sak hända här också Och till det att um, i Danmark så var jag förstått Att han då har han ändå varit känd under en lite längre tid mm. Och här i Sverige, så här, för två veckor sedan Visste någon knappt vem det var Nej. Även om han hade försökt liksom, komma hit 2020 Och bränna koranen, men, men fortfarande
0: Mm. Du var inne lite på det Men, men jag, jag tänker det Ser du att det kommer att ske samma sak Som i Danmark Att om, om ett år så, då, då är Rasmus Pallodan bara en föredetting här Någon som man inte Bryr sig om eller pratar särskilt mycket om
2: Alltså om man, om man inte fortsätter Att komma hit med jämna mellanrum Och bränna koraner och hetsa mot muslimer eh, Så har vi förmodligen Glömt bort vem det är Om ett år
0: jag tänker Margareta efter påskens upplopp så har det varit debatter och diskussioner på väldigt många olika plan. Man diskuterar polisens eh, eh, vad säger man man diskuterar polisens verktyg i, i sådana här situationer. Man, man diskuterar vad som är rätt, vad som är fel, vart går gränsen för yttrandefrihet och sådär. Enligt dig, vad är den viktigaste diskussionen att ta med sig efter efter de här händelserna.
2: Men dels är det uppenbara med vad polisen får och inte får göra. Och det har ju visat sig att eh, de behöver ju fler verktyg. Eh, det finns en debatt om att eh, visst, om man ska ge dem vattenkanoner och, och gummikulor och liknande. Så som man för övrigt har i väldigt många andra länder. Eh, så där, det är ju som den, den stora frågan. Eh, för att det här är ju någonting vi kommer förmodligen se mer mer av. Um, nu också när vi så att säga vet um, vilka problem um, det finns ute i de utsatta områdena, alltså, i det perspektivet. Um, sen när det kommer till hela debatten om yttrandefrihet och ja, yttrandefrihet i, i, och islam. Um, det är ju en debatt som vi har haft i väst i hur många decennier som helst nu. För eh, vi har haft Charlie då, vi har haft Darschwilks och vi har haft eh, Mohammed-karikatyrerna i Gyllanskposten och mordet på Theo van Gogh och sådär. Alltså, det här är ju, som, här är ju inget nytt. Eh, alla de argumenten som dyker upp nu har vi ju som stött och blött i 20-30 år nu. Eh, där tror jag tyvärr inte att vi har lärt oss någonting nytt. Det kommer bara fortsätta.
0: Mm. Och kommer fortsätta? För all framtid också kanske.
2: Så länge det finns så här, dels muslimer och dels krafter som vill provocera hätsa mot muslimer så kommer ju den diskussionen att, att finnas. Mm, mm.
0: Yes. Eh, hörni, jag tackar er så jättemycket för det här samtalet. Eh, artiklar om Rasmus Palladan och vårt arbete under veckan Det finns att läsa på coron.se och i papperstidningen. Vi tackar så jättemycket er som har lyssnat på detta och säger på återseende. Du har lyssnat på Coron-podden, ansvarig utgivare Maria Kustvik.